0: 联邦储备银行所放出去的货币，对，没有都流到社会大众的口袋里头。知货币供给量和通货膨胀之间的关联性，正向的关联性已经不存在了。嗯，所有的美国金融机构都在做这件事情。
1: 我是陈少豪，好儿谦，欢迎收看财经趋势。我们非常感谢上帝当主播。我这个礼拜在录制节目的时候，一月二十号，我们迎来了新的总统。在总统一月二十号就职的大典上面，华尔街送了一个大礼，到，大涨了两百六十点，从十一月七号。当拜登当选之后，到他就职的1月20号，今年过去两个月是整个历史上一百年来他这段时间涨得最好的，他涨了 13.1 一个 percent， 哇！ Wow, 所以有人说，这绝对是一个牛气冲天，送了一个新总统的大礼。今天。专家面对面，我们请到的一个来宾滕晓云教授，让我们在彼此互相对答当中，能够将今天的节目量化宽松跟通货膨胀来做一个对谈。滕教授你好，欢迎你到我们摄影棚来。观
0: 众大家好
1: 。太好了，来、啊。这绝对是一个直球对决的一个专家面对面的一段好时间。滕老师他毕业于 UCLA 的经济博士，哇哦！同时间他还继续的是续任台湾经济研究所的经济顾问，所以他在业界跟我一样超过三十年，但是他是在学界，我是在业界。所以今天的对话绝对是一个直球对决，我们华山论剑。所以，我们来谈谈时下最热门的话题，因为拜登总统马上又要灌注一点九兆美元在股票市场，在经济市场以活络美国的经济。所以，我来问第一个问题，因为我们在华尔街非常喜欢。灌注现金，一灌注现金，股票就牛气冲天。滕老师，什么是量化宽松？量化宽松到底从哪里来？如何印钞票
0: ？好，呃，首先呢，这个问题啊、哦，它牵涉到几个定义啊、哦，就是所谓的这个名词的定义。美国的联准会。就是美国的中央银行、嗯，啊，那中央银行呢，就负责印钞票，然后把这些钞票呢，用交易的方式呢、啊，把它放到金融市场，啊，那金融市场拿到了中央银行的这些钞票呢，嗯，它就可以去做各种的这个交易和金融的活动，嗯。啊那中央银行呢？啊，或者是我们叫美国的联准会啊，他所用的政策，将他所印出来的钞票，交到金融市场上啊。当然，它不是就像，呃，我们常常比喻的啊，坐个直升机啊，然后从天空撒钱，那大家就去抢。那当然，这个是不可能用这种方式
1: 。那用什么方式呢？
0: 对他的方式就是一定要透过交易
1: 啊、就是，怎么交易
0: ？对，中央银行钱印出来之后呢，嗯，它要用这些钱去向金融市场或者是金融机构买东西。所以，当他用这些钱向金融市场、金融机构买东西的时候呢，这些钱就出去了。我们称作货币政策啊哈，货币政策。所以，货币政策是由联邦储备银行控制的啊，就是当他把印出来钞票去向金融机构买东西的时候呢，那他的钱或者他的这个货币呢就放出去了。所以从这个观念呢，很简单，大家就知道，他如果要买的东西越多，嗯，他放出去放到市场上的钱就越多，嗯啊，所以传统的中央银行。是用货币政策来增加货币的供给量，所以他就是去买东西，那钱就出去了
1: 。可否请滕老师具体的讲一下买什么东西，还是买什么 security 啊
0: ？在二零零八年以
1: 前，是
0: 中央银行的规定，法律规定是他只能买这个联邦政府。发行的公债，中央银行或是联准会才能够购买。除了亚这个财政部的公债之外呢，嗯，其他的金融工具啊，不管是公司债，不管是股票，基本上联邦储备银行是不准购买的。在二零八年以前，是美国联准会，它调整它的。这个货币政策呢，是看一个指标，这个指标叫做联邦基金利率，嗯，啊 ，Federal Fund Rate， 啊，联邦基金利率，这个大家一定要记住，因为这个利率是市场上最重要的利率，是，这个利率是完全由联准会来控制。你讲的是 Fund Rate， 那 Fund Rate 呢，就是。就是银行和银行之间要借钱的时候，对所付的利
1: 率，拆借的利息，利对的，哎
0: ，所付的利率。所以如果，联准会放出去的钱越多，那表示银行就拿到很多的这个货币，是。所以银行它的货币呢就不缺乏，是。所以它就不太需要向其他银行借钱。所以这时候，如果要借钱的话呢，这个利率就会变低。嗯，
1: 对的，啊
0: 、因为钱多嘛。对啊，我讲这个利率，大家应该都知道这个概念。大家钱很多，没有人想要借钱，
1: 是对
0: 不对？所以你要借钱的话，你就把把你要别人来向你借钱，你就把利率下降低
1: 。我们股票市场非常欢迎现金，因为有现金的话，事实上整个股市就非常的活络。所以，唐老师，你讲的美国政府印钞票，一般来讲，这是印 cash， 就是 coin 跟这个 cash 现金 ，M zero 啊，那因为放给大的银行叫 M one 啊，要再加上 saving account， 好的，但是过去十二年，美国政府包括欧洲政府。一直印钞票，跟着日本印了两代的钞票，日本跟欧洲都是负利息了，美国已经到零利息。彭老师，过去这么多年市场充斥的美国所印的钞票，到底这钱跑到哪里去了？那
0: 这个我们刚刚说过，当联准会要把钱放出去，就是增加货币供给的时候呢，是他最主要的动作就是向银行购买银行本身持有的财政部的公债。嗯，啊，所以他把这些钱去买财政部的公债，啊，他就等于把财政部的公债从银行的手上。都回到联准会，没错。那他就把他印出来的钞票，就放到这个银行的这个保险库里头去了，没错啊。所以呢，那我们要回答郝老师您的这个问题啊，我们要了解一下这个联准会，尤其在从三月开始啊、嗯，因为大家都知道今年三月。就是美国疫情爆发的开端，对的，所以也是联准会开始大幅的做出非常多的政策，为的是要稳定金融市场
1: ，就买入了很多的 security 啊，对，放出现金到市场去，对
0: ，在很迅速的啊一个一个情况下，啊，他放出了非常非常多的现金。啊，所以如果我们看联准会的资产负债表啊里头的资产变化、啊，就是联准会他买了多少资产啊，这个、持有的数量，我们就可以知道联准会放出了多少的现金到市场上啊,啊，或者多少的货币嗯到市场上、嗯，那我这边呢就有一个表啊。可以很让大家很清楚的看到，联准会从今去年三月到去年八月是是美国疫情最严重的时候。对，所以这几个月之间呢，联准会放出了非常多的货币去购买这些财政部的公债。对，那这个数字是从多少增加到多少呢？我给各位。报告一下啊，光是财政部的公债，三月份是两千五百二十三个 b i 那到了八月份，联准会的持有变成四千三百二十 b i 啊，原来是两千五百哦，是光这几个月。它就增加了两千三百五十
1: 九个币，而且还有可能从八月份以后到十月啊十二月份还在继续的增加，印钞票。总的来讲，事实上确实的数字并不是太多。当然，市场我们非常的欢迎，整个加起来可能是六兆，可能是七兆。但是，滕老师，美国一年的 GDP 是二十二兆。结果去年印了六兆到七兆，比例来讲还没有超过三十个 percent。你看日本，在一年的 GDP 是五兆美元，但是印的钞票五兆，欧洲更是大。所以呢，我接下来的第三个问题我要问你了。事实上，从我在业界财富管理的观点上，我觉得美国政府印的钞票并不够多。这一点，在我录制节目的两天前 ，Yellen 准财长，当时是准财长，现在是财长，他讲的 “must be big” 啊，一定要大，下的钱手要重。所以我问你啊，第三个问题，滕教授，到底钱多钱少跟股票市场的运动有什么关系？特别过去一年，整个全球的市场。都是 record high。你看台湾啊，加权指数一万六千点，三十二年来最高。你看东京指数日经也是过去三十年来最高。我们美国也是在今天又创一百年的新高。所以问一下滕老师，到底印钞票跟股市有什么关系
0: ？有非常大的关系啊。那这个关系呢，可以从两个因素来看、嗯。第一个因素呢，因为我们前面有稍微介绍过，当联准会把印出来的钞票向银行购买财政部的公债的时候，嗯，它的货币数量就增加很多。对。所以银行一瞬间呢。他等于说，他拥有很多的现金，啊，那这个为什么联准会要这样做？嗯，因为联准会的第一个目标是要把他的联邦基金利率的目标值降到零。对，啊，所以各位，我们看到现在的联邦基金利率是零，就是联准会从三月开始做的操作。对，啊，就是他。把一大堆货币去购买，银行持有的财政部公债，嗯，所以银行的现金就很多，所以这个联邦基金利率呢，透过市场的供需，就自然降为零。对啊，所以我在这边也回答一下郝老师刚您的一个问题，就是说到底这个货币放出去的够不够多？对啊，您刚刚讲了用 GDP 来作为一个指标非常好。那我这边给各位一个数字啊，啊，就是联邦储备银行在最高点，啊，就是它放出货币的最高点，它持有资产的数字是相当于美国 GDP 的 35%35 35还是啊，虽然是美国有史以来最高
1: 了
0: ，对，啊，美国以前没有。就是联邦储备银行购买资产没有购买那么多的，对。但是大家也知道，百分之三十五 GDP 的话，事实上还是不是一个太夸大啊。所以
1: 你可以看得到，耶伦财长特别的在两天前，他挂保证的说，一定要再下重手，不够多了。他的意思就是这样。
0: 但是，我这边就还要继续讲一些啊，就是说。够不够多是要根据联邦基金利率高低来决定，因为联准会只愿意把利率降到零，他不愿意走上日本或是欧盟的道路，是让利率变成负的，所以他就不愿意再增加货币供给。那因为他的目标就是认为零，他不认为。负利率对美国是好的啊，所以我在这边回答您的问题，就是说，到底放的货币是多是少，够不够，是和联准会设定的联邦基金利率目标值有很大的关系
1: 。对，我知道你是学界的专家，特别你是研究一九九七亚洲金融风暴，还有大 com 两千年。整个的经济危机的专家，因为钞票继续的印，影响美金全球霸主地位，所以一刀两刃，既要印钞票，又要防止美金的贬值。我想问一下滕教授，大量印钞票会不会影响我们美金的霸主地位呢？
0: 我想影响美金的这全世界，呃，最主要货币的地位呢，事实上是不可能的。因为这个，您这个问题也要分为两点来讲啊。大量印钞票会不会影响美金汇率？这是会的。市场上拿到了联邦储备银行放出来的货币非常非常的多啊，所以造成利率非常的低。所以这时候呢，这个低利率就促使很多人去向银行借钱，对，贷款，对，为什么？因为贷款几乎不没有成本嘛。所以很多人呢，如果这个信用好的人，或是这个金融机构，他就可以向银行去贷很多钱啊，来进行所谓的金融交易。啊所以我也回答了刚刚郝老师您的前面那个问题，就是大家在利率很低，然后现金货币很多的情况下，借钱是非常容易的，对，非常值得的，对。所以这些信用好的金融机构就可以借到很多钱，对。那去做什么呢？当、呃、然最主要就是这个。股票的交易，货币供给量大幅的增加的情况下，产生的第一个现象就是股票市场的交易会非常的活络，所以大家会买股票，所以股票自然在这段时间都是创新高，对、啊、所以这是关于这个股票市场。那我们再回到这个汇率呢，因为。美国的低利率，所以美国人借了很多的钱之后呢，他不只是在美国本体本土做金融交易他会把这些钱拿出美国去到其他各国去进行金融交易，因为他认为他有这些金融知识的优势，所以他会用这些大量的资金在世界各地去获取利润那当这些金这个货币跑出美国换成别的国家的货币的时候呢，美金就开始大幅的贬值。现在看到美金相对于其他国家，尤其是开发中国家，美金是大幅贬值的现
1: 象。那当然，我们从股票的市场里面欢迎继续印钞票，但是又很担心。美金霸主的地位不保，持续的贬值。滕老师讲一下过去一年的现象：美国的钱在过去多年来是美金最低，贬到最低的现象。这是第一。第二，投资的财富管理专家像 Warren Buffett 去年八月份就进到日本市场买五大商社的股票，他自己的美金已经。汇成日币，日币过去一年又涨了十个 percent， 它不仅日币赚十个 percent， 还有日本的日经指数，它又赚了二十个 percent。所以沃伦·巴菲特的确是整个的投资的非常有名的这个财富管理专家。另外一点，你看整个东亚区，钱都回到东亚。这种美金持续持贬的现象会不会到二零二三年呢
0: ？美金会不会继续贬值？我们看两个因素啊、哦，这是市场上一般最常。第一个影响汇率的是利率，所以当一个国家的利率很低的时候，就像美国啊、哦，现在我们说了接接近零，当你的汇这个利率很低的时候。没有人会希望把钱汇到美国来，你赚不到利息。所以利一个国家如果利率维持很低的水准的时候，它的货币通常是贬值压力很大的。我要回答您的问题，就是要看在2022、2023美国的利率水准会不会回升？嗯，如果美国的利率回升，美金就会开始升值。
1: 好的，这是第
0: 一个因素。第二个因素呢，影响汇率的因素是这个国家的经济表现。嗯，为什么？因为经济表现好的国家，表示它现在容易赚钱。嗯，啊，就是当你如果把钱拿到这个国家经济表现好的国家来投资的话。你就很容易赚到钱，没错啊。你说像这个这个 pandemic 之前啊啊，美国经济非常好啊，甚至在更早一点，美国经济是一枝独秀。对，所以你就会看到大多数的资金会从世界各地通通汇进美国。所以当大家都需要美金的时候，美金自然上涨。啊，现在美国的经济是。不好的，大家不会想把钱通通放到美国来，所以甚至于很多美国本土的要把钱提出去。所以一样，我们要看2022、2023美元会不会升值，就是看那时候美国的经济有没有
1: 复苏。我们非常谢谢滕老师在美金贬值上面讲了非常基本的啊、呃，美金。到底升不升值回呃来原本的呃霸主地位？我们这一集财经趋势专家面对面，特别对量化宽松、通货膨胀有非常精辟的持球对决。希望你喜欢每一个月最后一个礼拜的专家面对面。我们非常谢谢你观赏这一集的。财经趋势专家面对面。